0: いかかがお過ごしでしでょうか私の方はですね YouTube 動画の元になるスライドをね前から作成してるんですけれどもいやー今回の分はね「不妊巨勢手術のメリットとデメリットについて」「メリットについては、ね、いろいろ言われてるんだけどデメリットについてが結構ね欧米で最近言われるようになってきててで論文がねたくさん出てるんですね」で、今回の動画がね一番時間がかかってしまっててその裏付けを取るのに論文を全部読み返してるんですね。だから、ちょっとねまだただあの時間かかってるんですけどもね日本ではまだまだ知られてない情報が満載になっているのですでに手術を受けられた方もですねぜひ注意点があるので、うん、手術しちゃいけないということじゃなくてね注意点があるんですね。ねなのでぜひね楽しみにしてお待ちくださいで来週もイベントがありますよ11月2日文化の日の祝日の前日になりますね、うん、文化の日が3日ですからねでちょっとね時間が変わりまして11月2日の夜8時10分からクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブにてお悩み相談会を開催しますはいーそちらで約50分間開催した後に今回はインスタグラムの方に移動して約40分から50分同じようにお悩み相談会を開催する予定ですいつも概要欄のところにリンク先をそれぞれ載せていますのでぜひチェックしてみてくださいクラブハウスの招待制はなくなったので今はどなたでもアプリをインストールすれば利用することができますよぜひ皆さんのスケジュールも確保しておいてくださいね今回は質問箱にいただいたご質問にお答えしていきたいと思いますこちらの質問箱はどなたでも投稿することができますし名前を入れなくても匿名でもコメントが残せますし何回質問していただいても OK ですただちょっとねお時間だけ待つっていう点はご了承くださいで何かねなので気になることがありましたらお気軽にご質問いただければと思いますで音声の中でも概要欄に毎回ですねこの質問箱についてはリンク先を記載してありますので、まあ、ただね分かりづらかったら Instagram とか Twitter の一番上のところに私の活動内容に関するリンク先がずらっと並んでいるウェブサイトの URL が記載されておりますのでどちらからでも確認ができます。ぜひチェックししててみてくだださいいいからない場合はねコメントいただければお返事しますのでお気軽にコメントいただいても構いませんではね本題に入っていきたいと思いますいただいた文章はこんな感じでしたご質問をそのまま読み上げていきますねこんにちはいつもためになる配信をありがとうございます7歳大型犬女の子です血液検査で ALP の数値が282参考値は0から82 ALT も参考値よりも高めだったのでエコー検査したところ胆の粘液脳腫の疑いが強く早いうちに胆の摘出手術をした方がいいと診断されました胆のがなくなっても盲腸と同じで何もデメリットがないとのことですがそうは思えませんまた術前精密検査も必要で術後は1週間か2週間の入院も必要とのことでした犬の精神的負担も考えると簡単には手術には踏み切れませんホリスティックケアや食事療法などで回復は可能でしょうかどうぞよろしくお願いしますっていうことだったんですけれどもそうですねまず堪、ね、能免疫濃臭って何ってね思われている方もきっといらっしゃると思いますのでこれは何なのか簡単に解説しますとひ、まあ、一言で言ってしまうと胆のの中に含まれている胆汁が粘液のようにドロドロになってそれがうまく排泄されてない状態になっているのを胆の粘液・と呼ばれています、まあ、不思議なことにね猫ちゃんで起こることはねほとんどないんですねゼロではないんですけれども。ね、ワンちゃんの中でね特に一部の犬種なんですが例えばシェットランドシープドークとかあとミニチュアシュナウザーあとコッカースパニエルなどの犬種がちょっとね脂肪の代謝がうまく行えないことがあるので発症しやすいと言われています胆汁っていうのはねあの食べ物を消化するための消化液なんですねでそれが肝臓で作られるんだけれども食べていない時は溜め込んでおくことができるようにするために、その胆嚢胆嚢という袋が肝臓についててで肝臓で作られた胆汁が胆嚢の袋の中に溜め込んでいるわけなんですね。私たちもワンちゃん、猫ちゃんも1日中ず,ずっと食べてるわけではないから、24時間ね。ずっと必要なわけではないんです。なので必要な時だけその食べた時ですねに。胆囊がギュウとこう沈むことによってその消化液が十二指腸に出されるような仕組みになっているんですね。で食べ物は口に入った後に胃を通過してそこから十二指腸にたどり着きます。でそこで十二指腸のところにその消化液が胆汁がこのね胆囊からチューッと出されて入ってくることによってそこで混ざるんですね。食べ物と胆汁が混ざってきちんと消化されるっていう仕組みになっていますでもその胆汁がドロドロになってくると胆のの中でねそうすると胆のがせっかくねぎゅって収縮してもこれドロドロになってるからうまく十二指腸の方に液が出せなくなってくるんですねでそうするとですね最悪ですねちょっと詰まってしまってでだけれども胆のがこうねぎゅって縮むから胆脳がそこでね破れちゃうんですねそれをね胆のの破裂っていうんだけれども胆のが破れてそうすると胆のの中に入っているはずの胆汁がおなかの中に漏れてしまう緊急事態がが起こるこるとがありますでよくね超音波検査をした時に胆のの中の胆汁がドロドロになってて「あこれ胆泥症ですね」って言われてる飼い主さん結構いらっしゃると思うんですが。短霊症っていうのは、この胆嚢粘液嚢腫の前段階っていうかね。軽いバージョンだと思っていただいていいです。うん。胆嚢粘液嚢腫よりは軽いんです。淡麗症の方がね。丹田症っていうのは漢字3文字で構成された用語で胆嚢の痰という漢字に霊っていうのはドロっていう漢字ですね。霊って呼んで、そして症状の章という漢字この3つの組み合わせで淡麗症って呼ばれるんだけれども。胆汁がドロドロロみみたいにこう泥みたいいにに泥なるんですねだからそう呼ばれているんですね。で淡霊症では胆のが破裂することっていうのはあんまりないんだけれどもそれだけででも淡霊症よりもそのさらに進んだ状態ですねこの「胆の粘液脳腫」これに、ね、なってたら一応ですね数字が出ててそのうちの約30から 50% 前後が破裂するっていうデータもあるくらいちょっと破裂のリスクが高いんですね破裂を起こしてから手術をして胆のを取ってもちょっとこれ手遅れになることがあって亡くなるリスクが高くなってしまうので今はですねそうなる前に破裂する前に胆の粘液脳腫と診断されたら早めに胆の自体を取る手術をしましょうと言われることが多いです。ただ胆脳は取って問題にならないかって言われたらやっぱりねリスクはゼロではなくて胆脳摘出後症候群って呼ばれるものがあるんですね胆脳を取ることで何が起こるかっていうと胆汁がダイレクトに十二指腸に垂れ流しの状態になるわけですでそうすると十二指腸でこうこれがうまく働かなくなって消化液が胃の方に逆流することがありますでそれで胸焼けがしたりゲップが出たり消化がうまくできなくなることがあるんですねなので、まあ、手術した場合はですねできるだけ少量頻回に食事を与えていくとかあとは低脂肪の食事をしていったりしていかないと時間が経ってから小腸の炎症とかす炎などが起こるリスクもありますただ一般的には手術,手術後の経過はよくてまあ、問題がないとおっしゃる先生はすごく多いです。まあ、実際にね。全然問題を起こさない子もいるんだけれども、やっぱりですね。中にはその後便の状態が不安定になったり、食欲が前ほど出ない。やっぱ胸焼けが起こるんでね。まあ、そういったお話をお伺いすることもあるので、私はね。あの手術した後もしっかりとケアしてあげた方がいいと思ってます。で、それでホリスティックケアとか食事療法だけでも。改善が可能かかどうかうとといいこについてですね,でね手術はしなくても改善できる場合もあるんですけどこれはね私がおすすめするのは軽い場合に限りますやっぱりですね症状とか血液検査画像検査の状態によってはね私も手術をおすすめすることもありますし軽い場合でもやっぱり一番怖いのがその胆のが突然破れて。中身がお腹の中に漏れることなので、このあたりはね突然起こる場合もあるということで、手術するかどうかはよーく考えて判断してみるのがいいと思います。糖尿病とか胆囊内息肉の子は、ね、手術するとしてもしないとしても食事がすごく重要です。これはね一つのサインなんですね。胆囊がきちんと働けない状態になっているよっていうで。その原因としては実は胆囊っていうよりも。肝臓を作っっているるにあったりもすすんですねなので肝臓をきちんとケアしていくことこれもすごく基本的なベースになります脂肪の代謝がうまくいってない子が多いので体型が太っている子の場合はダイエットすること運動もきちんとする、まあ、いろんな方向から考えていくことが重要ですねぜひ参考にしてもらえたら嬉しいですそれではまたお会いしましょうポリーシティック10位サラでした